0: Kina og Russland skulle samarbeta i 10 000 år og Putin och Xi Jinping kalte varandra kärare vän och ärade vän. Nu rasar spekulationerna om hur deras gränslösa vänskap är på väg. Xi and his learned that Russia has reached out to China both for military and economic support. Putin's request of China for military and economic
1: assistance. Russia asked China for military equipment.
0: Vill Kina levere våpen og militært utstyr til Russlands krig i Ukraina? Eller kan det tenkes at Xi vender Putin ryggen? Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det akkurat tre uker siden Russlands invasjon av Ukraina startet. tre uker siden Russlands invasjon av Ukraina startet. Men relasjonen mellom Putin og Xi Jinping har vært et tema lenge før det. For eksempel under åpningen av OL i Beijing 4. februar.
1: Da Russlands leder Vladimir Putin besøkte sin kollega Xi Jinping i Beijing den dagen, da fikk han ikke bo med sig fyrverkeriet over nasjonalstadion i det årets olympiske vinterleke ble åpnet. Han fikk også med seg et slags troskapsløfte. Kristoffer
0: Rønneberg er utenriksjournalist og tidligere Kina-korrespondent her i Aftenposten.
1: Den dagen så skrev nemlig Putin og Xi under på en felles erklæring, og i denne erklæringen der fastslo de at vennskapet mellom Kina og Russland, og nå lager jeg i luften, ikke kjenner noen grenser.
0: Hva var det de ble enige om da, da de møttes i Beijing 4. februar?
1: Det aller viktigste var nok at de fikk bekreftet at de står sammen i kampen mot at USA og Vesten skal få enda mer makt. Så Putin fikk med sig Xi på at de ikke ønsker at NATO skal utvides, og så fikk Xi med Putin på at Taiwan er en del av Kina. Og dette skjedde jo samtidig som mange la merket at Russland hade plassert 150 000 soldater langs grensen til Ukraina. Og det er mange som hevder å vite at de to diskuterte den kommende invasjonen den dagen, 4. februar. Men nøyaktig hva de snakket om, og, og vad det ble enige om. Altså om Ki ble fortalt til Putin at han måtte vente til etter OL med invasjonen, eller om han ga med en slags velsignelse, det, det vet vi ikke.
0: Og i de tre ukene som har gått siden krigen startet, hvordan har Kina forholdt sig til det som skjer?
1: Kina... De prøver å sitte på gjære med en slags nøytral posisjon. Noe som er viktig i kinesisk utenrikspolitikk, det er ro og stabilitet. Og det som skjer i Ukraina nå, det er jo veldig langt unna ro og stabilitet. Og dessuten så er både Russland og Ukraina store viktige handelspartnere for Kina. Og dette skaper jo trøbbel i, i, i handelen med disse landene. I tillegg til det så, så kan krigen skape uro i Kinas geografiske bakgård, så hvis man hører kinesiske ledere snakke om denne konflikten, for de snakker om en konflikt og ikke en krig, så, så handler det mye om at partene må deeskalere, som de kaller det, og at de må finne en, en fredelig løsning på konflikten. Men hvis vi ser at de sitter på gjæret, så lener de seg på det gjæret ganske langt i retning av Russland. For eksempel da FNs hovedforsamling fordømte invasjonen og fikk med seg over 140 land, så vokte Kina å stemme blankt i den avstemmingen der. Og det oppfattes av mange som en slags støtte til Russland.
0: I förra veckan var det debatt i FN:s säkerhetsråd. Der påstod Russland at USA utvikler kemiska vapen i Ukraina, även om det inte fanns någon tydlig bevis på det.
1: They are making absurd claims about biological labs and chemical weapons in Ukraine. This is just another lie.
0: Og Kinas respons på den påstanden er et eksempel på hvordan de muligens lener mot russisk side der oppe på Gjæret.
1: De fleste landene i sikkerhetsrådet, inkludert Norge, avviste disse anklagene veldig tydelig. Men kineserne, de valgte en annen tilnæring. FN-ambassadøren fra Kina, han sa at det er viktig å etterforske alle påstander om utvikling av biovåpen, og dermed så gikk kineserne på en måte god for disse helt grunnløse anklagene fra, fra Russland.
0: Hvordan dekkes det som skjer i Ukraina av kinesiske medier da?
1: Hvis man leser statlige kinesiske medier så er dette en krig som ble skapt av USA fordi de ønsker at NATO skal utvides. Og det er veldig interessant å se de disse uh, ideene som blir fremmet i russisk medier blir forsterket i kinesiske medier. Og samtidig som desinformasjonen fra Russland blir spredt i Kina, så blir meninger som er positive til Ukrainas sak i konflikten, de blir sensurert i kinesiske medier. Så det kinesere flest får med seg om denne krigen, det er det russiske perspektivet og informasjon og påstander som som taler Russlands sak.
0: Og for Russland er det viktig å ha Kina på sin side, fordi Kina er Russlands største handelspartner, og nå som Vesten kjører økonomiske sanksjoner, blir det ekstra viktig å kunne handle med dem. Men så finnes det også motstemmer i Kina. Folk med høy utdanning, akademikere og intellektuelle. Mange av disse synes det er en skikkelig dårlig idé at Kina har for tette bånd til Russland akkurat nå. En av dem er akademikeren Hu Wei. 11. mars ble det publisert en text på en amerikansk nettside skrevet av ham. Og den teksten har fått mye oppmerksomhet.
1: For det første så er det interessant fordi Huawei er en av sjefene i en statlig tankesmie, så han, han, han er ikke noen hvem helst. Og for det andre så er det interessant at han skriver så tydligt at Kina må vende Putin-ryggen før det er sent. Han, han mener at Russland er i ferd med å tape, og at det gjelder hoppa hoppe av før dette med Putin går på bekostning av Kinas interesser.
0: Og som forventet, teksten ble ganske fort sensurert. Men ikke så fort som ellers. Og dermed startet en virvelvind av spekulasjoner rundt vad Kina gjør nå. For nettopp det kan ha mye å si for hva slags verden vi skal leve i fremover.
1: fram till slutet av 1980-talet så snakket man gärna om kremlologi altså, det var konsten att gjetta huruvida ledarna i Kreml där var folk som bestämmer i Moskva sitter och bestämmer hur de tänkte utifrån små tecken och signaler man kunde se ute i samhället för kretsen runt dessa ledare var så påslucket att man måste tolka signalerna man faktisk kunde se och de man fick
0: noe som for eksempel kunne tolkes var detta. Vem i den sovjetiske makt satt ved siden av hverandre under offisielle arrangementer? Hvem sine portretter fikk henge oppe på veggen i maktens korridorer? Og hvem fra makt drog i bolshoi i Moskva og møtte andre
1: maktpersoner? Og det samme gjelder på mange måter i Kina i dag, fordi hva Xi Jinping og de andre lederne tenker, det er godt skjult bak massevis av høye murer, både bokstavlige og billedlige murer, og derfor må vi tolke de signalene vi faktisk har tilgang til. Så lederne i, i Kina de sitter i et område i Beijing som heter Zhongnanhai, så hvis man hadde krimilologi på 80-tallet, så har vi kanske Zhongnanhai-ologi nå <laughs>
0: Ok, så hvordan tolker Zhongnan-haiologene publiseringen av Huawei's tekst?
1: Jo, det kinesiske sensurapparatet det er ganske effektivt. Så hvis noen begynner å spre en text med et annet synspunkt enn det offisielle, så blir det som regel fjernet før noen rekker å si uh, Big Brother. Så det var interessant at Huawei's text fikk ligge og modne i offentligheten i over et døgn. Den ble delt tusenvis av ganger. Altså, igjen, dette er en av sjefene i en statlig tankes mye, så mange tenkte nok at, at det var en slags prøveballong for å vurdere en annen tilnægning til konflikten enn en det man hadde hatt frem til da, og så er det som sagt liten tvil mot at uh, Huawei representerer det mange akademikere mener at Kina ikke skal knytte seg for tett til Russland, så det ble en slags gjettelek hva betyr at denne teksten kommer ut akkurat nå, og kan det liksom være en snu på gang så mange hadde en del spørsmål etter å ha lest det
0: Och mänsklig krigen rasar i Ukraina med det som följer av förhandlingar och toppmöten och propaganda och information och felinformation. Är det nog att gette på och tolka. Ett av de stora frågorna nu är vill Kina leverera våpen till Russland?
1: Altså, i helgen så började amerikanska efterretning spre en historie om att Russland hade bett Kina om vapenhjälp i denne krigen i Ukraina. Og på mandag så fikk vi høre en ny historie, og det var at kineserne til og med vurderte å si ja til å støtte russerne militært på den måten. Og hvis detta er sant, så kommer det til å endre hele spillet. Da vil jo kineserne ha valgt side i konflikten, og det har de vært tydelige på at de ikke ønsker å på en direkte måte. Og så er det jo spesielt rart om Kina skal hjelpe Russland hvis de mener at russerne er i ferd med å tape denne krigen. Så mange de har hørt på disse ryktene, og så har de nok tatt dem med en god dose salt. Vi ska huske på at amerikanerne, når de kommer med sånn information så har de også sin agenda. Og det kan godt tenkes at de velger å gå ut med dette her, fordi de ønsker å presse Kina til å gå i en annen retning. USA vil jo være best tjent med at bondene mellom Kina og Russland svekkes, slik sånn at de ikke står for tett samlet i møte med, med amerikanerne.
0: Så her selger alle egentlig tegn som kan tolkes.
1: Her er det Washingtonologi.
0: <laughs> Men Kina og Russland har jo grenseløst vennskap seg med troskapsløfte og grejer. Vad har Kina nå å vinne på å holde seg inne med Putin?
1: Kina er jo som sagt Russlands største handelspartner, og når Russland ikke lenger kan selge olje og gass til amerikanerne og europæerne på samme måte som før, så kan kineserne overta som kunde til en god pris som Beijing i stor grad kan fastsette selv. Og de vestlige de gjør også at Russland må se til Kina for å kjøpe teknologi og utstyr for å holde økonomien sin i gang. Så kort forklart, så bidrar denne konflikten til at Russland kan bli mye mer avhengig av Kina, og det styrker jo Kinas makt. Men samtidig så er det jo risikabelt å knytte sig for tett opp til Russland. Kina ønsker å tjene penger på mange måter, også med handelen med USA og Europa. Hvis man ser på Kinas eksport i USA, så er det ni ganger så stor som eksporten til Russland. Så det setter jo ting i et perspektiv. Og kineserne er også tjent med at de får være en del av et større globalt handelssystem. Så det er ikke noen om at i denne situation her så er Kina i en ganske vanskelig skris.
0: For Kinas president Xi Jinping er det ekstra viktig å ta riktige beslutninger rundt krigen, fordi til høsten prøver han på noe som kan bli historisk, og bli gjenvalgt som kinesisk president for tredje
1: gang. Og helt Mao Zedong døde på slutten av 70-tallet, så har det vært vanlig at kinesiske ledere gir sig etter to femårsperioder. Og nå er Xi Jinping på vei inn mot slutten av sin andre femårsperiode, så hvis han hadde fulgt tradisjonen, så skulle han ha gitt seg nå. Men han har ordnet det sånn for sig selv at han kan bli sittende i flere perioder, i teorien, så lenge han selv måtte ønske det. Så når partiledelsen samles nå i høst, så skal de stemme over hvem som skal få være leder i den neste femårsperioden, og akkurat nå så er det ingen andre kandidater enn Xi Jinping, og han har full kontroll på både situasjonen og partiet akkurat nå, men han må jo beholde den kontrollen och den sttötten han har fra de andre partileddarne. O hvis han nå lytslig befinner sig i en situation hvor han har støttet en part som uh, Russland som uh, sätter ham seer og, og landet i en dålire position. så kan det også ändre hans, uh, hans position i partiet och kanske svekke den, den positionens uh, framåt et de valge i, i høst. Og ikke det er dette viktig fordi det nære forholdet mellom Kina og Russland de siste årene i veldig stor grad er drevet av et veldig tett og personlig forhold mellom Xi Jinping og Vladimir Putin. Mm. Så
0: Xi, altså sjefen selv, må trå forsiktig. Hvorfor er det så viktig for resten av verden da? Hva Kina gjør nå?
1: Vi får spekulere litt og tenke om Kina faktisk skulle ende opp med å levere våpen til, til Russland. Da har det plutselig to store militære blokker, demokratiene i vest, mot de autoritære stormaktene Russland og Kina. Og veien er ikke så veldig lang derfra til en direkte militær konfrontasjon. Og da er vi jo nærmere marerite om en tredje verdenskrig. Men jeg må legge til her da, at det er, det er langt fram til det.
0: Og med det Tredje verdenskrig som et verst mulig utfall, så er det jo ikke så rart at vi fortsetter å gjette og tolke og se etter tegn til hva som kan bli Kinas neste trekk. Kristoffer, nå som gått noen dager siden artiklen med alternativt syn på Kina-Russland-relasjonen ble publisert og tatt ned, Vad hva sier Zhongnan-haiologien nå at dette betyr?
1: Jeg prøvde å få tak i Huawei tidligere denne uken, og, eller jeg fikk tak i ham, og da svarte han at det var ubeleielig for ham å kommentere situasjonen og den artikeln han, han hadde skrevet, og det, det er jo et tegn i, i tiden at han ikke ønsker å uttale om de meningene han selv hadde yttret offentlig. Så det som skjedde var at teksten ble umulig å dele etter et døgn, og så ble hele nettsiden som den var publisert på sperret for kinesiske brukere på, på tirsdag. Så det tog et par dager til, og så var den utilgjengelig for, for kinesiske brukere. Så hvis man skal tolke det som en, som en prøveballong da, som et forsøk på å se hva om denne ideen får spre seg litt, hva tenker man da, så er den prøveballongen da ganske behørig skutt ned og har krasj landet på et, på et jorde ute i Kina et sted. Og det hänger nok sammen med at det jeg var inne på i sted, at kineserne ønsker stabilitet og ro, det er et kinesisk som heter «måtte du leve i interessante tider», og det kan vi kanske tolke i vår del av verden som «måtte du ha det gøy og oppleve spennende ting». Men i Kina, hvis man har, har som bakgrunn at man ønsker stabilitet og ro, så er jo ikke interessante tider noe man ønsker seg. Og nå, både i Kina og i resten av verden, så er det jo skikkelig interessante tider.
0: Det var Kristoffer Rønneberg som fortalte om relasjonen Kina-Russland. och På ap.no får du analysene, kommentarene og alt du trenger å vite om krigen i Ukraina nå. Du har hørt lyd fra CNN, BBC, CBS, AP og VGTV. Produsentene Jenny Førland og David Vekoni og jeg, Marte Spurkland, ønsker oss mindre interessante tider, snarest. Resten av forklart er Synne Søhol, Anne Lindholm, Fride Næsten og Anders Weberg.